0: Saludo a Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, eh, del frente de todos. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
1: Un gusto, ¿eh?
0: Igualmente, buen... ¿cómo anda todo?
1: Bueno, <risa> estamos en el día después de mm -hmm. una convocatoria, a mi entender, de un sector político... Que es, es, perdón, un sector político, económico, que no reconoce todavía, le cuesta aceptar el triunfo electoral de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto es que después, de, a, a partir de que se tomaron las decisiones con motivo de la pandemia, este, estas cuarentenas primero cerradas, ahora semiabiertas, no dejaron fecha patria o fin de semana de inventar una historia para convocar al obelisco, hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es lo que conozco, ¿no? Lo que me sorprende en la marcha de ayer es la pasividad y la complacencia de Horacio Rodríguez Larreta y de su ministro de salud quirós que permanentemente eh, lo he elogiado por cómo comunicaba cómo prevenir, eh, contagiarse, y sin lugar a dudas en el día de ayer han permitido todo lo que ellos dicen que no hay que hacer. Y eso realmente en lo en lo personal me causa mucha mucha bronca, porque creo que es una actitud egoísta muy grande lo que han hecho los dirigentes políticos. Yo no hablo de, de la gente que se movilizó por bronca, por cuarentenas cerradas, por esto, por lo otro, pero los dirigentes tenemos distintas responsabilidades. Y cuando yo veo a Patricia Bullrich bajarse de un auto y hablar como... Nosotros nos, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Pero claro, ellos tienen el ejemplo del expresidente Macri, que cual si fuera el virrey sobremonte ni bien salieron los chats de, de su secretario privado Nieto, huyó a la Costa Azul este, y desde allí los conduce.
0: Es triste, pero es así. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura hace en cuanto a la cantidad, digamos? Este, yo lo que noto es que, como pasa casi siempre en estas cosas, hay un sector que la maximiza, que la que la pone en un lugar de fenómeno social, de el pueblo salió a la calle a dar la cara y a pedir y a decirle que así no, y del otro lado hay un sector que la minimiza este y toma fotos de lugares donde hay manchones y demás. Eh, vamos a poner en su justo lugar. ¿Dónde dónde? En, cuál es el justo lugar para Eduardo Valdés?
1: No no es que yo no la minimizo muy por el contrario estoy diciendo. No 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 dije que, que lo hiciera no dije que
0: lo dije vos. Lo que estoy diciendo es que este estaba leyendo este, estaba diciendo los extremos digamos no.
1: No pero esto, esto eh, sucede. No solo en la, en la Argentina, ¿eh? Eh, hay una un trabajo hecho en, el, en la revista Times de los 11 países que mejor trataron la, la, la pandemia y encabeza Alemania y sin embargo hace 15 días a Angela Merkel en la plaza de Berlín le, 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 fue la, la movilización más multitudinaria que tuvo, decretaron el Día de la Libertad parecido a lo que pasa acá, ¿no? Uh -huh. y se le sublevó una multitud de gente este, en el momento que están creciendo de vuelta los contagios. O sea, la gente está cansada de las cuarentenas. Digamos que esta es una enfermedad o un virus que apareció y que ninguno de nosotros, ni los que nos toca conducir el gobierno, ni los que se fueron, estábamos preparados para en el mundo, ¿eh? no solo en la Argentina para gobernar en pandemia. Estamos construyendo consensos para el, para poder prevenir este este virus. Hasta ahora dicen que la mejor forma de no contagiarse es tener salir lo menos posible, uh -huh. quedarse en casa. En el medio hay necesidades económicas, hay necesidades sí. laborales, hay necesidades de trabajo. Todo esto se mezcla y genera en las personas ansiedad, angustia por todo esto que está pasando y por supuesto muchos de ellos ayer salieron a la calle a esta convocatoria pero violando todas las normas de convivencia respecto de los que sí se cuidan para prevenirse y no contagiar a otros
0: eh, Sí, otra cosa que estábamos hablando hace es un ratito con Lucía Isikoff es que eh, la diferencia hay una diferencia política obviamente pero hay mucha gente en las plazas yo le contaba que el sábado estuve en Villa de Voto, por citar un caso. Era la salida de un Boca River, cuando había local y visitante, ¿no? Digo, este era, era un montón de gente había. Eh, sí, sí. Eh, yo, yo, yo pasé sí. el
1: sábado en el auto este, por los bosques de Palermo y era impresionante la cantidad de gente que había. Sí, sí. Bueno, la gente se ve que tiene necesidad de salir, este, de, de salir del encierro pero también quienes conducen el, el país tienen la obligación de decirles la verdad, cómo, cómo prevenirse. Después queda una, un grado de autonomía en las personas.
2: Eduardo, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda.
1: Hola, Lucía. ¿Cómo? Me
2: quedé pensando en, en lo que decías de la reta, que yo creo que eh, fue uno de los perdedores a nivel político de lo que sucedió ayer, por esta postura de, de pasividad, si querés, de, de la que hablabas vos. Quiero saber, en tu análisis, porque no podemos ponernos en, en la cabeza de, de la reta, ¿vos crees que no se anima a enfrentar a Bullrich, que le terminó copando el partido, a Bullrich y a Macri, por supuesto, o que en el fondo la reta también cree, igual que, que ellos que esta es una, una protesta válida de su propio electorado
1: yo creo que hay de todo un poco pero también debo decir que uno ve el comportamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires y la verdad que de lunes a viernes este, se comporta de la misma manera el lunes pasado eh cuando el padre Toto de Bedia encabezó un, una protesta con los vecinos de la Villa de Itatí porque les habían cortado la luz varios días anteriores, la policía de la ciudad los reprimió. Sí. Y este domingo a los que salieron a la calle los aplaudió, como hace todos los domingos, como hace todos los, los, los sábados o domingos que eh, eh, ellos salen a la calle, al obelisco. Sí. Entonces... Digo, ¿la reta dónde está? Yo ya no le creo más, porque ahora sí, en esta marcha tan masiva, este, se violaron todas las normas que Quirós nos explica todas las mañanas que hay que hacer para no contagiarse. Entonces, eh, yo creo que, por supuesto, que seguramente en la interna chiquita Patricia Bullrich le, le, le ganó la parateada. Ahora, esto tiene un principio y tiene un final. El tema es cómo termina toda esta historia ¿eh? de la pandemia. Lo, por ahí, lo de ayer es solo una anécdota en el final de esta historia. Yo por ahora sigo creyendo que hay que preservar la vida y me parece que cumplir con los protocolos de salud. Tengo orgullo de tener un ministro de salud como Ginés González García, que siempre dice lo mismo y no como Quiroz, que lo dice de acuerdo a cómo está la situación política de su espacio.
2: Sí, eh, Rogelio Frigerio, que está bastante ausente últimamente, pero sabemos que trabaja ya en la campaña de la RETA, trabaja para la RETA, ayer dio una entrevista en TN y dijo que estamos en un momento muy delicado de la Argentina y que no estamos muy lejos del que se vayan todos. ¿Qué, qué pensás de esto?
1: Si uno lo desafía a Frigerio, que hagamos. Eh, esto demuestra que poco sabe de la política Frigerio, ¿no? Porque el que se vayan todos vino de la mano de un descreimiento de la población en la política que se vio reflejado en las elecciones de diciembre, de octubre del 2001. Acordémonos que en octubre del 2001. ¿sí? el gobierno de ese entonces perdió todas las elecciones y en la ciudad de Buenos Aires la fórmula de Terraño, senador, creo que ganó por un punto, dos meses después pasó lo que pasó pero había un gran, acordémonos que los jóvenes habían inventado un, un movimiento que se llamaba 501 que era viajar al lugar donde había 501 kilómetros de diferencia para no tener que votar hoy Cualquiera eh, trabajo sociológico sobre la imagen, las imágenes de la política le da al presidente de la nación arriba de 60-65 puntos. Eh, muy por el contrario, hay una. una eh, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque a la reta no le va mal también en esa eh, encuesta de imagen. Cuando fue el 2001, de la Rúa medía menos 50. Entonces, me parece que la interpretación que hace Frigerio no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Lo hablo de, de la realidad que me toca a mí vivir y leer y, y aprender todos los días. Yo no sé en qué mundo vive Frigerio.
0: Mm. Eh... ¿Quieres hacer la pregunta? Sí, diputado, buen día. Soy Néstor Espósito. Eh, Néstor, un gusto. ¿Cómo anda? Eh, ¿Cómo hablaba, hablaba recién de, de Mauricio Macri. ¿Qué anda pasando en la bicameral de inteligencia respecto de la causa de espionaje, de este monitoreo que están haciendo ustedes sobre el supuesto espionaje ilegal, ilegal en la AFI durante la época de Arribas y Magdalani? Bueno,
1: estamos trabajando fuertemente, eh, Hemos tenido testimonios muy importantes que después se han volcado en la causa judicial y quizás fueron a raíz de eh, el comportamiento de los jefes de la API en la época de Macri que eh, los agentes eh, a quienes le mandaron a hacer cosas que no estaban de acuerdo ellos en hacer eh, reaccionaron. Hablo, por ejemplo, cuando. Eh, la mayor reacción de los agentes de inteligencia de la época del AFI de Arribas Magrani fue cuando ellos dos fueron a declarar a Loma de Zamora y dijeron que ellos ya estaban sobreseídos por la justicia en el caso de, del Instituto Patria, el espionaje al Instituto, al Instituto Patria y que si lo hicieron, lo hicieron otros que eran espías, eh, eh, agentes... Eh, ¿Cómo es que dijeron? Los
0: generales entregaron a los soldados.
1: Así es, y eso generó una gran reacción y pidieron los agentes venir a declarar ante la Comisión Bicameral, es más, nos pidieron que no dejemos de tener la bicameral porque es el único espacio donde ellos ten, tienen para contar verdaderamente lo que pasó. Y ahí fueron nacieron los mejores testimonios que después la justicia les sirvió para porque todo lo que nosotros tomamos de testimonio se lo mandamos inmediatamente a la justicia. Ahora, esos,
0: esos agentes que pasan por la bicameral, de alguna manera, están contando cosas que en las que ellos participaron que pueden ser delitos. ¿Tienen algún tipo de cobertura para decir, vea, a mí mi jefe me ordenaba hacer esto, esto era un delito, ahora no me vengan a golpear la puerta a mí?
1: Bueno no es lo que nos han planteado nosotros ellos han ah, venido y han bien, contado bien. Eh, han contado lo que quieren contar nosotros no los obligamos a, a, a contar bien, nada y ha bien. sido impresionante como como nosotros no tenemos la facultad de eh, indultarlos o rebajarle pena no tenemos esa facultad simplemente investigamos y, y debo decir que de motos propios este, han, han, han contado cosas eh, terribles que eh, inmediatamente la justicia investiga. Pero bueno, eh, lo que es sorprendente eh, también es los que vienen con un papel escrito, no este, los que y que lo único que hacen es eh, cuestionar a los agentes que hablaron. Están los que hablan y los que leen por escrito. Los que leen por escrito hay presunción de, de que no son inocentes.
0: Ajá, ah, bien, es todo un dato. ¿eh? Eh, gracias, Eduardo.
1: No, a disposición de ustedes, eh, gracias.
0: Eh, Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos.